0: KBS 오디오북 밤의 그림자가 썰물처럼 밀려난 이른 아침 지하의 메시지가 도착했다 응급실에 누워있다며 링거 바늘이 꽂힌 손등 사진을 함께 보냈다 어젯밤부터 조금씩 열이 나더니 새벽녘이 되자 40도가 넘게 올랐다고 했다 지금은 해열주사를 맞고 괜찮아졌지만 오늘 하루는 결석해야 할것 같다고 했다. 담임선생님이 지하의 소식을 간단히 전했다. 화장실을 다녀오는데 교탁 위에 출석부가 펼쳐져 있었다. 슬쩍 훑어보니 지하의 이름과 생일 옆에 변결 표시가 되어 있었다. 우리 반 담임선생님은 유별나게도 출석부에 일일이 생일을 적어두는 분이었다. 나는 정우의 생일을 확인해보았다. 바로 내 뒷번호인 정우는 알고 있던 대로 8월 27일이었다. 그리고 우연히 눈에 들어온 이우연의 생일은 11월 29일이었다. 문득 고유의 생일이 궁금해진 나는 28개의 이름을 손가락으로 하나씩 짚어가며 은고요를 찾았다. 여기 있다. 고요의 생일을 본 순간 가슴이 덜컥 내려앉았다. 고요의 생일이 7월 20일이었기 때문이다. 나는 고개를 들어 고요를 바라보았다. 감기 기운이 있는지 교복 위에 카디건을 덧입고 손수건으로 코끝을 훔치던 고요와 잠시 눈이 마주친 것 같았다. 그때였다. 수연아,
1: 나좀 도와줄 수 있어?
0: 스물여덟 개의 과학 스크랩북을 품에 안은 정우가 고개를 옆으로 젖히며 물었다. 스크랩북의 크기가 제각각이라 금방이라도 쓰러질 것처럼 휘청거렸다. 어, 나눠둘까? 제일 위에 세 개만 좀 부탁할게. 나는... 옆으로 삐쭉 튀어나온 스크랩북 한 뭉치를 나눠들었다. (웃음) 교무실로 가면 돼? 아니, 과학실. 우리는 3층에 있는 과학실로 가서 1학년 9반이라고 표시된 바구니에 스크랩북을 넣었다. 정우가 허리를 숙일 때 주머니에 들어있던 이어폰 케이스가 바닥에 툭 떨어졌다. 나는 민트색 케이스를 주어 정우에게 건넸다. 고마워. 정우가 미소를 지으며 말했다. 왼쪽 뺨의 보조개가 아주 잠깐 그 모습을 드러냈다. 저기, 정우야. 응. 고윤의 아빠가 의사선생님이라던데, 사실이야? 어, 맞아. 사거리에
1: 있는 정형외과 병원, 거기 원장님이셔.
0: 정우가 재밌는 기억이 떠올랐다는 듯, 장난스러운 미소를 띠며 말했다.
1: 초등학교 때그 병원에 처음 갔었는데 선생님 성함이 은 씨인 거야. 흔한 성은 아니잖아. 내가 우리 반에 은 고요라는 애가 있다고 했더니 선생님도 잘 아는 애라고 본인 딸이라고 그러셨어. 아,
0: 그랬구나. 나는 어색하게 웃으며 발걸음을 옮겼다.
1: 성도 그렇지만 고요라는 이름도 특이하지 않아? 난 지금껏 은시성을 가진 사람은 몇번 봤는데, 고요라는 이름은 고요 하나뿐이었어.
0: 7월 20일에 태어난 여자아이가 고요라는 이름을 가질 확률은 얼마나 될까?
1: 그게 의미가 있는 이름이거든.
0: 정우가 잘 알고 있다는 듯이 말했다.
1: 혹시 고요의 바다라고 알아? 그러니까 달의 바다 중에 하나.
0: 나는 가까스로 고개를 끄덕였다. 조금 전부터 엇박자로 뛰고 있던 가슴이 완전히 제멋대로 뛰기 시작했다.
1: 거기서 따온 이름이래. 내가 선생님께 직접 물어봤거든. 그땐 정말 이상한 이름이라고 생각했었으니까.
0: 나는 눈을 깜빡이는 것도 잊은 채 정우의 얼굴을 빤히 쳐다보았다.
1: 의사 선생님 책상 위에 달 모양 스탠드가 있었는데 선생님이 한 지점을 가리키면서 말씀해 주셨어. 달에 인간의 발자국이 남아있는 곳이 바로 고요의 바다라고.
0: 고요의 바다. 나는 가빠진 숨을 내쉬며 마지막이 중얼거렸다.
1: 선생님 어렸을 적 꿈이 우주비행사가 되어서 달에 가보는 거였대. 어른이 된 이후로는 까맣게 잊고 있었는데 고요가 운명처럼 7월 20일에 태어났다는 거야 다른 이름은 생각조차 할수 없었대 아, 아폴로 11호가 달에 착륙한 날짜가 7월 20일
0: 생각했던 것보다 훨씬 더 멋진 이름이네 나는 그만 과학실을 벗어나고 싶었다 잠깐만 문을 여는데 정우가 내 머리 쪽으로 손을 뻗어 리본을 정리해 주었다. 한쪽 끈이 또 꼬여 있었던 모양이다. 고마워. 리본은 반듯하게 정리되었지만 내 머릿속은 뒤죽박죽이었다. 팔로우 요청을 했을 때만 해도 고요의 바다가 고요일지도 모른다고 생각하긴 했다. 그렇지만 이내 아니라고 확신했고 곧이어 바다와 친구가 되었다. 내가 이수연이라는 걸 알게 되면 바다는, 아니 고유는 어떤 표정을 지을까? 바다에게선 그날 밤에도 메시지가 왔다. 어제 잠을 설친 데다 컨디션이 좋지 않아 감기 기운이 좀 있다고 했다. 이럴 땐 엄청 진한 핫초코가 최고야. 바다가 사진 한 장을 함께 보냈다. 마시멜로를 듬뿍 넣은 핫초코. 줄무늬 머그잔을 들고 있는 왼손. 그 가느다란 손목에 감긴 빨간 가죽시계. 지금까지는 거짓말이 아니었지만 지금부터는 거짓말이 된다. 내 의도와 상관없이. 아무것도 하지 말고 푹 쉬어. 요즘 열감기가 유행이래. 응, 노력해볼게. 나는 처음부터 고요가 좋았다. 높은 곳에서 반짝반짝 빛나는 고요를 보고 있으면 왠지 모르게 가슴이 벅차올랐다. 하고 싶은 대로 행동하는 그 당당함이 부러웠고 절대로 무너질 것 같지 않은 그 단단한 마음을 동경했다. 그러나 높은 벽 뒤의 고유는 너무나 평범했고, 평범한 걸 넘어 애처로울 만큼 연약했다. 고유는 혼자라서 너무 외롭지만, 더는 사람들에게 상처받고 싶지 않다고 했다. 이유 있는 미움은 견딜 수 있어도, 이유 없는 미움은 도저히 견딜 수가 없다고 했다. 그러나 이대로 영영 혼자일까 봐 그게 가장 두렵다고도 했다. 수리야, 나는 너랑 멀어지고 싶지 않아. 고요는 영원히 자기 곁에 있어달라고 하면서도 자신의 진짜 이름이나 사는 곳처럼 개인적인 정보는 절대 말하지도 내게 묻지도 않았다. 근데 어쩌면 우리가 아주 가까운 곳에 있을지도 모른다는 생각이 들어. 이런 모습을 기대했던 게 아닌데. 나는 초능력을 잃어버린 슈퍼 히어로를 본 것처럼 가슴이 쓰라렸다. 안쓰러움을 넘어 원망스럽기까지 했다. 네가 정말로 좋으니까. 나는 고요의 다음 메시지를 가만히 바라보았다. 우리 절대로 만나지는 말자.